0: Como les prometimos la edición pasada, hoy vamos a hablar de cerveza. El tema de hoy es cervezas de crianza, la innovación con clase de la cerveza artesanal. Y para esto nos viene a explicar un experto, quien es productor de vino y cerveza artesanal por más de 11 años y que fue uno de los pioneros en realizar este tipo de cervezas aquí en la región, el señor Raimundo Sánchez Laurel. Soy Valqueria Vázquez y estás en Tres para Llevar. Raúl Villarreal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué onda, Valquídeo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues muy feliz porque este, esta vez vamos a hablar sobre cervezas artesanales y creo que es un tema que la verdad te extraño ver los fines de semana, ¿no? Pero bueno, aquí también se encuentra nuestro compañero Iván Gutiérrez.
2: ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Aquí contento de estar con ustedes armando esta emisión de nuestro podcast que, como bien dices, en esta ocasión está dedicada a la cerveza artesanal, que es un tema que para los que nos escuchan aquí en Ensenada pues saben muy bien de lo que hablamos, ¿no? Este producto pues endémico, eh, <risa> es un producto... Eh, representativo
1: de toda California, ¿no? Exacto,
2: refrescante y mira, para la ocasión justo hoy estamos degustando, Raúl y yo aquí una cerveza IPA de Cava Laurel, es una cerveza pues con lúpulos muy exóticos porque tiene unos lúpulos que vienen desde Nueva Zelanda, ¿cómo ves? Mm -hmm. y pues tiene unas notas a pomelo a mandarina, de algo de dry hop y pues en lo particular se me hace que tiene este saborcito como de, de lo amargo que distingue de tanto a a muchos de los estilos de la cerveza artesanal, ¿no? Que las distingue tanto de las comerciales, pero bueno. Este,
1: pues de... sí, ¿no? Tiene ese sabor de para el, uh
2: -huh. el amargo dulzor de la cerveza. Es, es, yo creo que es una cerveza bien balanceada, pero bueno, qué, qué mejor que mejor nos platique el experto sobre, sobre cerveza, eh, sobre esto, ¿no? Tania, no sé si quieres introducir a nuestro invitado especial de hoy.
0: Así es, bueno, pues está con nosotros el señor Raimundo Sánchez Laurel. Bienvenido, ¿cómo está?
3: Hola. Hola. Bien, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están jóvenes? Iván Raúl, pues muchas gracias por invitarme aquí a su programa 3 para llevar. Y este, pues a la orden, para lo que quieran preguntarme.
0: Pues primeramente, eh, bueno, no sé chicos, yo quisiera eh, saber, ¿no? Y como yo muchos, eh, pues ¿qué, de dónde viene la cerveza artesanal? Porque muchos la tomamos, pero no sabemos la historia. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
3: Pues mira, lo que tengo yo conocimiento sobre la historia de la del Cheve. Eh, data de hace 4.000 años antes de Cristo, en el Medio Oriente, específicamente en, en Egipto. De ahí están los primeros vestigios, donde se pues, encontraron este, rastros que ahí eh, produjeron cerveza artesanal. Bueno, cerveza, ¿no? Eh, obviamente, ese este descubrimiento fue de me, de, meramente accidental, ¿verdad? Eh, la historia también nos dice que, que la cerveza... En aquellos tiempos, pues se produjo de una manera así espontánea, pues, nadie sabía en aquellos tiempos que era realmente una bebida alcohólica. Entonces, en aquellos tiempos, lo único que hicieron los egipcios, dejaron en unas piedras, en unas cacerolas, eh, un poco de, de cereal. Ya en ese tiempo puede haber sido trigo, cebada, centeno, cualquiera de esos cereales con agua, remojando con agua y se fermentó con levaduras naturales o nativas que hay en el, en el monte, en todas las plantas tienen levaduras. Hubo un proceso de fermentación y ellos eh, decidieron tomarse ese, ese, ese líquido y descubrieron que, pues, que se ponían alegres y ahí fue, ahí, ahí fue donde eh, se desarrolló, se produjo la primer cerveza de una forma accidental. ¿no? Eso es lo que nos marca la historia, más o menos, ¿verdad? De ahí ya, de los egipcios pues ya pasaron, eh, las, empezaron a producir cerveza los egipcios, de ahí pasaron a los griegos, los romanos, los chinos, y de ahí se fue de, este, por toda Europa, ¿no? Y luego ya obviamente al continente americano.
2: Órale, qué interesante, o sea que la cerveza podríamos decir que es, una, es un alimento o es una bebida eh, milenaria, ¿no?
3: Totalmente milenaria, y sí, es, un, es una bebida fermentable, igual que el vino, son bebidas fermentables, llenas de azúcares, ¿verdad? Y de muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, es totalmente un alimento.
1: Mm. Oye, ¿y qué, ¿qué diferencias podrías contarnos sobre la cerveza comercial y la cerveza artesanal? Porque supongo que pues, mediante el proceso debe ser diferente, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Hay que, hay que eh, entender que hay dos tipos de cervezas en el mundo las tipo lager y las tipo ale, ¿verdad? Por lo, en, en, La cerveza comercial, toda la cerveza comercial es una cerveza que es tipo lager, es una cerveza que se fermenta a temperaturas bajas, ¿verdad? Y las cervezas ale son cervezas que se fermenta a una temperatura más elevada, ¿no? Hay que entender que son dos estilos los que tenemos de cervezas en todo el mundo. La cerveza comercial, obviamente, pues ya está muy este, tecnificada, muy estandarizada, se produce en volúmenes gigantescos. La mano del hombre cada vez interviene menos en las, en, en las cervezas comerciales. Y las cervezas ale son cervezas que se producen en unas menores escalas, menores este, cantidades, mucho, mucho menores. Y muchas de esas cervezas pues, son donde el hombre interviene más, una, de una forma artesana, como bien se dice, donde tú puedes hacer experimentos, donde puedes agregar diferente tipo de frutas y tienes la, haces las cervezas conforme a tu creatividad, ¿no? Y en las cervezas comerciales difícilmente se puede hacer eso.
0: Entonces, por ejemplo, si una, cerveza, una cervecería artesanal ya la produce de manera estandarizada, ¿ya deja de ser artesanal?
3: Sí, lo que pasa es de que los estilos de las cervezas que producimos, los que nos dedicamos a esto, las cervezas artesanales, son los mismos estilos que producen las cervecerías que ya no las hacen artesanalmente. Las hacen de una forma ya estandarizada, mecanizada, ¿no? Pero ya realmente ya es una cerveza comercial, pero los estilos son artesanales, ¿no? Ok. Mm, o sea,
1: sería como guardar la receta y seguirla, ¿no? Es como si hicieras un pastel y empezaras a vender pasteles, entonces
3: llevas la misma receta. Así es. Es que hay que entender que las cervezas artesanas... Pues eso, eso eh, realmente su nombre lo dice, ¿no? Son aquellas eh, bebidas fermentables o cervezas donde tú lo haces casi todo manualmente, ¿no? De una forma manual. Ya cuando tienes producciones a grandes escalas de esos estilos, pues ya dejan de ser artesanales, ¿no? Aunque los estilos son propiamente artesanos, ¿no? Artesanales, como es bien su nombre, ¿no?
2: Eh, a mí se me hace muy interesante, quizás nosotros que vivimos en Ensenada, pues estamos un poquito más eh, ilustrados, acostumbrados a, este a consumir este tipo de cervezas pero yo creo que hay mucha gente que todavía no está familiarizada con esta con el consumo de este tipo de cervezas eh, creo que precisamente ahorita que estamos en estos tiempos de pandemia y escasez de cerveza se ha visto en los últimos días que eh, hay mucha gente que está apenas empezando a consumir cerveza artesanal ¿no? o sea que ante la falta de las Tecates o las Bud o qué sé yo en los eh, de las Indio en los Oxos vimos estas semanas ¿no? como las cervecerías artesanales se estaban abarrotando de gente que ...en su vida habían probado una cerveza artesanal... ...y pues no sé ustedes, pero... ...me tocó ver muchos comentarios que decían... ...pues una cerveza ligera... ...algo así como una tecate like, pero artesanal, ¿no? No sé si ustedes cómo vieron este fenómeno... De, pues, ...de la expansión de consumidores... ...de cerveza artesanal, ¿no? Quizás es un área de oportunidad... ...para que pues más gente conozca este producto... ...y vaya, pues no sé, aprendiendo... ...a disfrutar la cerveza de otra manera, ¿no?
3: Sí, es correcto, este... ...lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Eh, una de mis experiencias ahora en... En esta pandemia es este. Pues un ejemplo te voy a poner y mis vecinos. Mis vecinos nunca quisieron probar cervezas artesanales porque no les interesaba. Pero ahora. ...pues ahora ya me visitan todas las tardes... ...porque quieren una cerveza... <risa> ...quieren una cerveza ligerita... ...dicen ellos bien... dicen, ellos, ...ellos dicen... ...una cerveza ligerita... ...o una cerveza oscura... ...no saben de estilos... ...no saben de sabores... ...de aromas... ...ni de las historias de las cervezas artesanas... Uh -huh. ...pero... ...pues les eh, ofrecimos una cerveza ligerita... ...como ellos dicen... ...y les encantó... ...¿por qué? ...porque tienen mucho mayor sabor... ...obviamente son cervezas ligeritas... ...como ellos dicen... ...pero son... ...en contenido alcohólico bajo... ¿Verdad? Entre 4.5%, 4, 4. que es lo que tiene más o menos una cerveza comercial. Ellos, ellos así lo miran, que no uh -huh. tengan un contenido alcohólico alto, porque pues, ellos están acostumbrados a cervezas ligeras, ¿no? Y que no tengan un contenido de amargor alto, porque ellos así la diferencian. Ellos, ellos me platican, no, es que está muy fuerte, está muy amarga. Eh, realmente... No tienen conocimiento sobre eso, pero ahorita, ya después de dos o tres semanas que le estamos este, ofreciendo nuestros productos, pues ya le agarraron sabor, ya la piden. Entonces yo creo que de, de, vamos a sacar algo bueno de esta pandemia, ¿no? Hablando de cervezas artesanales y sobre todo para que la gente empiece a conocerla y pues claro, que son futuros clientes, ¿no?
2: Es que supongo que el paladar se va entrenando, ¿no? Bueno, no sé si. No sé, quizás también nos pueda compartir alguna experiencia de cuando ella recién empezó a tomar cerveza. Eh, no sé cómo ha sido tu experiencia, Tania Que pues también eres una gran degustadora y experta eh, de la cerveza
0: artesanal Ay, pues hombre, muchas gracias Iván No, pues mira Gracias, gracias por exhibirme Ups Creí que lo no, han cumplido No, no es, no es No, pues mira, yo la primera cerveza que probé eh, fue precisamente ahí en Cava Laurel, fue una porter, ¿no? Yo, es, sí. yo estaba estudiando la maestría y pues escuchaba, ¿no? Que, ay, la cerveza artesanal, y decía, bueno, ¿qué es aquí? Y ya hasta que llegué ahí a, a, a Cava Laurel y Raimundo me ofreció a mí y a, a mi socio, al doctor Ramón, quien ya lo conocen, pues una sí. chévere, ¿no? Entonces fue la, mi primera cerveza fue una porter. Entonces... Cuando la probé, pues sí se me hizo así muy muy intensa, muy con mucho sabor, ¿no? Y, y también muy amarguita, porque bueno, yo estaba acostumbrada a tomar más pues indio, bohemia... Eh, no, yo no soy de, de cerveza light ni claritas, ni ligeritas, como dicen, ¿no? Entonces, pues ya, desde ahí agarré, eh, agarré el gusto y luego, pues no, que mira que ahí está Ipa y cuando probé la Ipa, pues también, ¿no? Es el probar esa, como cítrico, luego estos aromas herbales, este, muy, muy aromáticos, eso me encantó, entonces de ahí, pues ya, ¿no? Me, me hice amante de la cerveza artesanal.
2: Y como Yo creo bien. que algo de lo fantástico de la cerveza artesanal es precisamente la variedad, ¿no? O sea, es, sí, es muchísimos cerveza... estilos. Ajá, o sea, hay tantos estilos como la imaginación se puede. Bueno, quizás no hay tantos estilos, pero la forma de elaborarlos es, eh, es, depende mucho de la imaginación del cocinero, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco al respecto tu opinión, Raimundo.
3: Sí, definitivamente, ¿no? Es lo bonito de ser cerveza, eh, producir cerveza artesanal y ser un homebrewer como dicen los, los gringos, ser un, cervezo, un cervecero casero, que pues tus, uh -huh. tus baches o tus eh, las capacidades que haces, las cantidades que haces son este, muy pequeñas y puede darte el lujo de, de experimentar con muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es pues, el sazón que tenga el cocinero, ¿no? Porque estilos, como tú bien dijiste, pues hay bastante pero muchos de los estilos las hacemos todos los cerveceros, que las blonde que las Cream, que las Pale y Passporter, style, bueno, cantidad, las hacemos casi todos, pero todos le damos un, nuestro toque, ¿no? Unos les pueden agregar un poco más de lúpulos, otros le agregan, le cambian la levadura, a unos le agregan diferentes maltas, y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Entre todas las cervecerías, ¿no? Precisamente. Y, y ah, es precisamente... Ah. Ajá. No, sí, continúo. Eh, okay. eh, es precisamente esta variedad
2: de, de, de sabores lo que también permite que la gente busque su sabor, ¿no? Que es algo que he escuchado mucho comentar a los cerveceros, pues que no necesariamente... Recuerdo, por ejemplo, a Margarita de, de aquí de Cervecería Arte Real que decía... Es que la cerveza artesanal es como un arte, ¿no? Porque a ti una pieza de arte este, te puede gustar mucho, pero a esta otra persona, este, tu banda favorita, por ejemplo, puede que le disguste por completo o que no sea, pues que no conecte con, con él, ¿no? Creo que en la cerveza es igual, ¿no? O sea, puedes, eh, no sé, para mí las Porter o las Stout pueden ser lo mejor del mundo y para esta otra persona es como que, no, la mm -hmm. verdad yo no, no me tomaría una Stout ni aunque sea la más buena o la más premiada, ¿no?
3: Sí, ese es ese es definitivamente no el paladar de cada bebedor de cerveza es diferente, no y cada vez la gente va conociendo más los estilos y se va poniendo también más exigente y eso es bueno para nosotros los cerveceros, no nos, nos, nos este, pues nos obliga a esforzarnos más a hacer productos de realmente de calidad, no.
0: Estilos que además pues tú has eh, a través del tiempo, porque llevas 11 años produciendo cerveza, y pues has hecho esta innovación y precisamente pues en las cervezas de crianza, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo, cómo fue que tú te diste cuenta de pues esta innovación?
3: Sí, mira, eh, bueno, como bien dijiste al principio, este, soy productor de vino, tengo la vinícola de cervecería en San Antonio de las Minas, entonces a la par también produzco cerveza y bueno. Rápidamente les quiero contar que las primeras cervezas que hice con vino, antes de, de empezar a añejar cervezas, fue en una vendimia, que estábamos fermentando un vino blanco, un moscatel de Alejandría, que es un vino muy aromático, un vino este, con características del de, de terroir de ojos negros, que de allá traemos la uva, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos en el proceso de fermentación de ese vino, pues se me ocurrió por, por los aromas intensos a, a piña, a manzana verde, a diferentes frutas, se me ocurrió pues hacer un, la primer cheve que hice con, con vino, que es un smash, una cerveza muy ligera, que está hecha de una sola malta y un solo lúpulo, y, y mezclarle un poco de ese vino, vino moscatel, y así fue como empecé a yo a, a incursionar en las cervezas con vino, ¿no? Fueron los primeros eh, cervezas que hice así. Ya posteriormente empecé a añejar cervezas en barricas donde antes hicimos vino. Digo, eso no es, no lo inventé yo ni nada, eso se ha hecho por cientos o hasta miles de años, ¿no? De eh, fermentar cervezas en barricas. Puede ser en barricas de roble, pueden ser en barricas de vino, pueden ser en barricas de whisky. En este caso, yo las fermento y las añejo en barrica. donde anteriormente hice vino, ¿verdad? Yo este, empecé a investigar en aquellos años cómo era el proceso para poder añejar cervezas de una muy buena calidad porque una cerveza es muy fácil de contaminar, sin más, cuando tienen va a durar un largo tiempo dentro de una barrica de madera. Y así como empezamos a hacer las barricas añejadas, perdón, las cervezas añejadas de una forma experimental, obviamente este, empezamos a tener muy buenos resultados y de ahí ya empezamos a, a darle vuelo al, a la imaginación y a la creatividad como dicen ustedes y empezamos a producir otras cervezas, diferentes estilos en diferentes tipos de barricas donde anteriormente hizo vino, eso fue hace como unos 6-7 años que empecé a producir cervezas añejadas en barricas donde, donde anteriormente se vino y una de ellas pues Muchos la conocen, de aquí los consumidores de Ese estilo de cervezas es la Siripa Es una cerveza doble IPA Que estuvo añejada en barricas Donde anteriormente tuvimos un vino Un sirá, a ese nombre el varietal Por eso es Siripa Y de ahí empezamos con otros, otros estilos ¿no?
2: ¿Nos podrías describir quizás alguna característica Que, que digas como que quizás eh, Independientemente del estilo O de la variedad En las cervezas de crianza sea como evidente Como que un, una propiedad de las cervezas de crianza Que que se distinga de las cervezas artesanales.
3: Sí, mira, eh, la, bueno, la diferencia entre una cerveza eh, artesanal normal de, de tap y una cerveza añejada o de crianza, sí. son varias. Para yo poder garantizar que la cerveza que voy a meter a, a las barricas vaya a sobrevivir de una forma correcta, tiene que tener ciertas características, las cuales son, el primero es que tiene que tener un contenido alcohólico elevado esa cerveza, el mínimo okay. tiene que tener 8% de alcohol Hasta 9, 10, 11, 12% de alcohol eso nos va a permitir que la cerveza que vamos a meter dentro de esos barriles Pues pueda eh, durar el tiempo que yo desee de una forma correcta o sana Que no nos vaya a atacar alguna levadura, bacteria, hongo Muchas cosas pueden atacar la cerveza dentro de los barriles, ¿no? Uh -huh. Esa es la principal característica La otra característica que yo todo el tiempo estoy muy al pendiente Es de que los barriles tienen que estar todo el tiempo llenos No tienen que tener oxígeno para nada Para que no vayamos a producir cosas indeseables, ¿no? Tanto de aromas y sabores, o ácidos acéticos, o oxidación de la cheve, ¿no? Eh, es, eh, otra característica es de que todo el tiempo agregar un poco más de lúpulo a las barriles no va, también nos va a, a garantizar, nos va a ayudar para que no se nos vaya a contaminar. Obviamente esa carga de lúpulo excedente que la echamos a sus estilos con el paso de la, del añejamiento o de la crianza que va a durar en esos barriles ese amargor se va a ir suavizando con el tiempo, ¿verdad? Si vamos a durar, si vamos a meter una HBI 8 meses, 10 meses, 12 meses, 14 meses, si yo cuando la, 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 la eché ese barril tenía 80 ibus, que es bastante amargor, al final cuando ya sacamos la cerveza, ya está lista para beber, ese amargor queda muy suave en el paladar no es un ataque duro, intenso y eso lo, lo, lo ocasiona pues el añejamiento dentro de los barriles, ¿no? Es todo un proceso que no tiene que estar muy al pendiente de, para que se, saquemos una muy buena cerveza añejada, ¿no? Hay que estar al pendiente todo el tiempo checando la temperatura en la cual tiene que estar la barrica, tiene que tener una temperatura donde no esté variando, Obviamente en lugares donde no les pega el sol, este, pero sobre todo la temperatura, ¿no? No, entre menos variaciones tengamos de temperatura, la cerveza se va, se va a añejar, se va a crear de una forma perfecta. ¿no?
2: Ahora, le o sea, que el cuidado, podríamos decir que es quizás como una de las actividades más importantes que tenemos que hacer al momento de hacer cerveza de crianza, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente, obviamente desde el diseño de la receta tú la tienes que diseñar especialmente para que pueda durar la crianza dentro de un barril donde antes tuvimos vino no, no es tan fácil, pues es muy fácil de que se contamine pueden haber, pasar muchas cosas adentro del barril ¿verdad? y hay que estar al pendiente ¿no? hay que ser en, el, en su momento adecuado o sea, es en análisis también de la cerveza para ver este, cantidad de alcohol, pH y bueno, otras, otras cuestiones químicas que hay que estar al pendiente ¿no? muy bien bueno, yo les quiero agregar un poco más eh, bueno, eso es el proceso de añejamiento de crianza dentro de un barril, luego viene otro proceso, también es muy importante, nosotros en el Cabo de Laurel embotellamos las cervezas en botellas de vino donde, donde yo meto el vino con corcho y nuestra carbonatación es una carbonatación natural que le decimos ¿no? Es, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es una carbonatación natural y qué es una carbonatación forzada? Rápidamente le voy a explicar, una carbonatación forzada es cuando nosotros agregamos CO2 directamente a la Cheve, ¿verdad? compramos el CO2 y lo agregamos a presión, eso es lo que todas las cervecerías hacen, tanto comerciales como artesanales, en este caso nosotros hacemos una doble fermentación en botella, ¿Qué quiere decir que nosotros le agregamos un poco algún tipo de azúcar, dextrosa, sacarosa, lo que sea, dentro de la botella para que ahí se produzca el CO2, esa es una carbonatación natural. Y eso nos va a garantizar, primeramente, que nos va a dar más corpulencia a la cerveza, va a agarrar más cuerpo y nos va a garantizar que la, la espuma que se va a desarrollar dentro de ahí, el gas precisamente, va a quedar, la burbuja de esa, de esa espuma es una burbuja mucho más cerrada que la burbuja de una cerveza comercial, se hace como nieve cuando, cuando sirve ese, ese tipo de cerveza, ¿no? Y eso le da una excelente presentación le da más cuerpo a la cerveza y nos va a garantizar que si esa cerveza tú la abras después de un año de que esté embotellada o hasta dos años, cosa que yo lo he experimentado, la, la, la espuma va a quedar igual que, que al principio, ¿no? No se, no se escapa nada. ¿Por qué? Porque es una doble fermentación en botella. Eso también sí, es sí. muy importante.
1: Oye, por decir, ahorita con, debido a lo del COVID, eh, ¿tú cómo estás llevando a cabo tu negocio pues, de cervezas artesanales No sé, digamos... Eh, hay otras cervecerías que están aplicando el sistema de ¿no? llamas y recoges por
3: la cerveza, etc.
1: Pero, ¿tú cómo, lo, ¿tú cómo estás sobrellevando este evento o este esfuerzo?
3: realmente pues mira, realmente eh, pues estaba muy flojo la venta, ¿no? Eh, allá en la vinícola, obviamente, pues no hay movimiento de, de turismo, que nosotros vivimos del, del turismo en la Ruta del Vino, pero nosotros estamos este, moviendo nuestro producto aquí en Ensenada, ahí donde precisamente hago la cerveza, ¿no? Ahí en la colonia cautemo ahí tengo la cervecería. Y ahí la, mis clientes, que muchos son de aquí en Ensenada, pues ahí donde estamos ofreciendo nuestros productos ¿no? Para que pues, no tengan que desplazarse hasta aquel lugar allá de la ruta del vino que pues, la gente no quiere salir, ¿no? Pero ahí es eso, estamos moviéndolo. Eso que
2: comentas sí. me hace bien curioso porque como hay muchos cerveceros caseros, Así como tú, pues que todavía no industrializan muchos procesos, que todavía es como que 100% artesanal. Eh, uh -huh. Aquí, por ejemplo, por donde nosotros vivimos, está cervecera Barbaján. Y uh -huh. ellos, al igual que tú, están vendiendo su cerveza así como en pues en su casa, ¿no? Hay otros que están vendiéndola en su cochera, entonces, se me hace bien curioso, pues, porque siento como si la cerveza fuera este producto, pues, cocinado en casa y también vendido como en el barrio,
3: pues. Sí, definitivamente sí, pues así estamos ahorita todos, ¿no? Pero tiene su magia y tiene su romanticismo venderle a tus vecinos que antes no sabían nada de ti que productor de cerveza que, o de esos estilos y ahora ya... Pues ya van y te, te, te están hablando, hasta convives más con ellos, no todo por el por la magia de la chévere, ¿no? Así es. Oye, ¿y para ti qué es, qué es? lo que más te apasiona hacer este tipo de chévere, ¿no? ¿Qué es lo que buscas tú, da, da, darle a tu público? Bueno, en, en mi caso no, no, yo lo que hago, lo que pretendo con mis productos es darle algo diferente. Nuestros productos todo el tiempo trato de hacer original o trato de hacer este fusiones con vino, como bien lo hemos platicado, ¿no? Cosas de que pues, aquí en la región casi nadie lo hace, uno que otro por ahí también ya está incursionando en hacer mezclas de cerveza y vino o cervezas añejadas en barricas, ¿verdad? Y eso me ha dado este pues como un plus ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso no cualquiera lo puede hacer y no porque no quiera, no, sino porque no tienen la infraestructura que yo tengo por tener la vinícola. A mí se me facilita y la estoy aprovechando, ¿no? Hacer todo el tiempo tratar de hacer. Innovaciones, creaciones nuevas, nuevas cervezas este, combinadas con algún tipo de variedad diferente de vinos. Hacemos, ahorita estamos haciendo cervezas con fermentaciones mixtas, con, con uvas este, como Misión, como Merlot, y todo el tiempo tratando de innovar, ¿no? Y eso es lo que le quiero ofrecer a, pues a, a la clientela, a mis clientes, ¿no? Que lleguen y, ah, bueno, ahora que tiene diferente, pues ahora tenemos esto diferente, y pues eso, la, la gente quiere probar cosas diferentes, ¿no? Innovación. Eh, innovación, y eso. Y eso hacemos ahí en Cabe Laurel, todo, todo el tiempo tratar de sacar algún producto diferente, ¿no? Oye, también te
2: prestas mucho para las colaboraciones, ¿no? Recuerdo que hiciste una cerveza hace poco con Brewer.
3: Sí, bueno, mira, realmente pues hace algunos, empecé yo a hacer eso de las colaboraciones hace poco, porque pues yo estoy medio aislado, ¿no? Se podría decir allá metido en mi rincón en, el, en San Antonio de las Minas, y pues ya, yo me dedico allá a las producciones de vino, al viñedo y a la cheve. Si no eh, había tenido la oportunidad de hacer colaboraciones. Hasta hace poco, este, pues sí, con Brewer hicimos una colaboración. Eh, hicimos una cerveza añejada, a Saizón Dubin, que se llama. Una Saizón añejada 10 meses en barrica de roble americano. Y después hicimos un tipo de experimento de una cerveza con fermentación mixta, ¿verdad?, en, de una uva misión y una uva y una saison también, ¿no? Ese es un estilo diferente que pocos lo hacen, las fermentaciones mixtas, pero sí, sí este, hice una colaboración con ellos, con, con Brewer, es correcto.
1: Oye, y por decir a, a las nuevas generaciones de cerveceros que les gustaría empezar a cocinar, ¿qué, qué recomendación les darías o...? algún tip de cervecero a nuevo cervecero.
3: <risa> no, pues mira, este ahí conmigo, o no más conmigo, con muchos cerveceros, pues se acercan personas que les llaman la atención, que, que quieren conocer el proceso de cómo se hace la cheve ¿verdad? Y este, algunos este, pues van un día o dos días y miran que pues es trabajito, es este. cada vez que hace uno cerveza son 5, 6 7 horas de, de chamba entonces, pues ya cuando miran que realmente es bastante trabajo, pues muchos ya dicen No, pues mejor yo no me dedico a, tomar, a tomármela, ahí, ahí dejamos que ustedes hagan la chévere no, Pero hay otros que no, hay otros que, que sí les llama un poco más la atención Y quieren conocer más y a veces hasta se avientan ya y compran sus kits Hay kits que ya vienen armados para que produzcan 20 litros de cerveza Y así como empezamos todo con, con ollitas, con un garrafón para fermentar ...y así como va empezando uno... ¿no? ...pero realmente el que se acerca a esto... ...es porque realmente le gusta... ...le interesa... ...y ya después de ahí viene algo que todos tenemos... ...que se apasiona uno por este trabajo... ¿no? ...así que los jóvenes que quieran incursionar... Es ...en este mundo de la cerveza artesanal... ...pues hay mucha información... ...donde quiera... ...obviamente en, en, la, en la web hay mucha información... ...pero yo les recomiendo que se acerquen al club... ...de cerveceros caseros de Ensenada... ...ahí bueno. pueden inscribirse ahí... ...y ahí van a recibir mucha información... Y van a tener la oportunidad de, de hacer cerveza Con cerveceros ya con más experiencia Y es donde realmente uno aprende no Todo el proceso eh, de la cerveza artesanal ¿no? ah, sí, ¿sí, ¿Esto es un, un club de, de aquí de
1: Baja California? O, o,
3: es un club o, de ensenada ¿no? eh, Aquí hay, hay un club de cerveceros caseros de ensenada En Tijuana hay otro, en Mexicali oh, En oh, Estados oh. Unidos hay mucho club de cerveceros caseros Los homebrewers Y en el interior de la república me imagino que también entonces, por ahí empieza uno, pues, ¿no? Eh, eh, este, llegando con esas personas, te inscribes, te haces socio del club, convives, aprendes, ahí se dan pláticas, ahí, ahí se hacen colaboraciones, ahora sí, como bien dijeron hace rato, con cerveceros que ya tienen experiencia, y según se hacen equipos, se hacen este, concursos, y realmente es muy, muy recomendable, lo recomiendo mucho y muy recomendable de que, de que se acerquen. Y ahí es donde pueden empezar a aprender una, de, con bases firmes, ¿no? Con buenos argumentos, con, con, con gente que ya tiene experiencia y les pueden explicar perfectamente el proceso, ¿no? Las bases de cómo empezar el, con el mundo de la cerveza artesanal.
2: No, pues súper es... padre lo que nos acabas de compartir, y porque yo sí conozco varios amigos que, que les interesaría aprender a cocinar cerveza. Eh, también yo creo que a los fans de Breaking Bad de seguro les interesaría, ¿no? Por esta onda. Sí, claro. de, de, pues tiene este ambiente pues de cocinar, ¿no? Es que aquí en vez de cocinar Metanfetaminas, pues vamos a cocinar una <risa> cerveza, sí. ¿no?
3: ¿no? Y aparte, aparte el mundo de la cerveza, pues es muy sociable, ¿no? Donde quiera hay eventos, fiestas, convivios. Exacto. Y se prestan, pues se prestan para que tú lleves tus cervezas y se degusten ahí, y, y te asesoren, te digan si vas bien o vas mal, y se presta para todo, eso no realmente es un, uh -huh. un evento, se puede decir que, que sano, ¿verdad? Aunque nos tomamos una cheva, a veces nos ponemos alegrones, que se vale, pero sí es un bonito es ambiente de... realmente, es parte de eso un bonito ambiente, el, el, el de los grupos de cerveceros, Sí, yo he
2: notado mucha fraternidad entre los cerveceros aquí en Ensenada, que creo que es algo muy positivo porque pues ayuda a, a, a que el sector siga creciendo, ¿no? Yo creo que ha sido es una de las características que, que ha permitido que aquí en Ensenada este producto… Oh, o esta pasión de, de la gastronomía se, se posicione tanto que, que hay tanta fraternidad entre los, entre los productores, entre los cocineros y Mundi, ya para ir cerrando este podcast, eh, ¿qué le recomendarías a los, a, los, a los nuevos aficionados a la cerveza artesanal a estos amigos que apenas están empezando a a descubrir este mundo, ahora que se acabó la Tecatelike, este, mm -hmm. no sé, ¿en qué, ¿en qué tienen que fijarse al momento de escoger una cerveza artesanal? Este, yo pensaba sí, por ejemplo, que esto del Ibu es importante, ¿no?
3: O no sé, sí. ¿qué quieres decir? Sí, mira, eh, te voy a explicar cómo les explico a mis clientes cuando llegan a la vinícola, tanto en el mundo del vino como en el mundo de la cerveza, puesto que mucha gente nunca ha probado las cervezas artesanales en este caso, y qué es lo que tiene que uno enseñarles o guiarlos. Tienes que empezar a, a, a platicarles o a darles a degustar las cervezas más ligeras. Y obviamente, pues, obviamente eh, tienes que decirle este de qué están hechos, las características de, de las cervezas ligeras, verdad, que son de bajo amargor. Bueno. Sí, de bajo amargor. Pero rápidamente, antes de, de, de seguir platicando, la, las cervezas simplemente están hechas de cuatro elementos, agua, levadura, lúpulos y malta. Entonces, sabiendo los cuatro elementos básicos, ya puedes tú empezar a incursionar en el, en el, en el mundo de las cheves artesanas y lo que tienen que saber los nuevos clientes o las nuevas personas que van a empezar a, a consumir esto es, ¿verdad?, el contenido alcohólico de la cerveza tú tienes que explicarles que no todas son alcohólicas y tienes que explicarles que no todas son amargas, es lo que ellos se fijan en el contenido alcohólico y en el amargor, desde ahí uno tiene que empezar a guiar a los nuevos clientes ¿no? y, y, y tienes que empezar a, a, a llevarlos por el camino de las cervezas ligeritas, y subiendo gradualmente a cervezas un poco más eh, lupuladas o amargosas y un poco más alcohólicas, pero poco a poco porque si no los espantas y si les empiezas a dar una IPA de repente pues ya no quieren saber nada sí. de las cervezas artesanas ¿verdad? Entonces, sí, o este si te le das son... una cerveza de 8 grados, se toman una ya se marean, ¿no? Y si todas son así y ya, ya le sacan, pues, ¿no? Tienen que llevarlo poco a poco para que le agarren sabor y alguno de los estilos les va a gustar estoy seguro, alguno de los muchos estilos les va a gustar a las personas y poco a poco ahí se van a ir este... Conociendo y relacionando con las cheves, ¿no? Artesanales.
2: Sí, claro. que eso último que mencionas eh, le ha pasado a muchos amigos, ¿sabes? Como que al principio le tienen miedo, pues, o, o se espantan, pues, porque como que no, no conectan o se les hace muy amarga o, o así. Pero luego, no sé, ya sabes, ¿no? A los, a los amantes del café encuentran una stout que trae ese toque que les gusta a ellos como cuando disfrutan un café en la mañana y, uff, de ahí se agarran y empiezan a a probar las Stouts de todas partes y después ya se animan a probar, yo creo, ahora sí una Ipa, ¿no? O una Saison, etcétera, ¿no? De hecho,
1: sí, sí es así familia. es. Yo, pues, no era muy fanático de las cervezas artesanales hasta que encontré una Stout que... una Carajillo. Y esa fue mi... la bomba
3: nuclear que todo o sea, <risa> la
1: chispa Así
3: es. Todos, todos los que tomamos cheve, en algún estilo vamos a caer que nos guste ¿verdad? Hay unas muy, muy ligeras, hay de todo tipo, hay de, hay de con frutas, hay unas ácidas, bueno, hay mucha, mucha variedad de cheves, entonces alguna nos debe de gustar, ¿no? a, los, a los nuevos este, consumidores de cheves. Es cuestión de ponerse Ajá. a buscar entonces, ¿no? Sí, es cuestión de terquial, como yo les digo, terquiales, terquiales, que uno no guste.
2: <risa> muy bien, pues muy instructivo el podcast de hoy definitivamente para todos los cerveceros, yo creo que, o para los amantes de la cerveza que quizás todavía no se han animado a probar una cerveza artesanal que todavía están en el lado de las comerciales, yo creo que pues les va a dar un poquito de guía para ver por dónde se pueden mover, ¿no? Para ver... ¿Qué, ¿Qué tipo de cervezas pueden empezar a, a probar? No sé, ¿algunos comentarios finales que quieran dejar, chicos?
0: No, pues nada más eh, agradecerle al señor Raimundo Sánchez por, por la visita y porque, pues la verdad fue muy ilustrativo, ¿no? Eh, toda la información que nos da y bueno, pues ya creo que se me antojaron más cervezas.
2: De... <risa> ya es hora de irnos por unas cervezas, ¿no? <risa> sí, ya nos dio cervezas. Porque sí, ya se nos acabó esta IPA que estábamos tomando del Caba Laurel. <risa> muy rica, por cierto, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. Muy buena chess Muchas gracias, yeah,
2: Raimundo. Está muy deliciosa, ¿eh? Sí, sabía
1: bastante esa esencia frutal acá. Más la esencia de Ipa, amargositas uh -huh. Pero, ¿sabes? Me acuerdo bueno, extraño bastante la Imperial stout que venden, que ustedes dan ahí en Cabo Laurea. Ah, la
0: Imperial ah,
3: es stout sí, también. también. Sí, es una cerveza. Esa es de crianza. Es crianza. una cerveza de crianza en barrica, que duró 10 meses en barrica. Es una cerveza que tiene las notas muy marcadas de un poco de café, un poco de chocolate, pero también tiene las notas de la, que aporta la madera, que es en este caso el roble americano aporta muchas notas de vainilla, muchas notas de coco, ¿verdad? Y todo eso se, se combina con la cerveza. El, obviamente todo el tiempo estamos muy al pendiente de que la, la aportación de la barrica no, no opaque o no supere... Lo que realmente debe de expresar ese tipo de cervezas, que es la malta, ¿no? La maltosidad y el lúpulo que tiene la Imperial Stout, ¿no? Por eso hay que estar cuidado y hacer unas cervezas equilibradas. Así es esa Imperial Stout que ustedes están mencionando, ¿no?
0: Bueno, y para quienes quieran maridar pues, la cervecita con comida, fíjense que nuestros amigos de Omikami eh, están sí. llevando sus productos a la puerta de tu casa. Entonces, búsquenlos ahí en Facebook para que eh, puedan encontrar sus teléfonos el menú también, y bueno, pues para que puedan disfrutar de una rica cena, una rica comida, igual y con una cheves, un, un sushi, un, este, no sé, unas verduras tempura, etcétera, etcétera.
2: Muy rica la comida de Omikami, ¿no? Sí, creo que es de esos sí. sushis que no te decepcionan porque son muy abundantes. Luego hay muchos sushis que, pues, ya sabes, ¿no? Te compras un rollo y como que te falta ahí ese huequito para llenar. En cambio, Omikami siempre... Siempre te dan una porción bastante abundante eh, Ahorita antes de irnos Se me ocurrió un, un último Un último tema, esto de la cerveza Que creo que también la cerveza artesanal Es de cierta manera como una especie de, de ritual distinto al de la cerveza Comercial, ¿no? En cuanto a su consumo O sea, no, uno no toma Cerveza artesanal como toma Este, no sé, cerveza comercial ¿Ustedes qué piensan? uno no
0: te
1: vas a tomar una K, dos más tres cabomas del indio acá tres caguamas de lo que quieras artesanal, ¿no? Bueno, pero ya si de, K, K, dependerá
0: más. también del hígado de cada quien, ¿no? Porque <ríe> <ríe> habemos, digo personas que pues, tenemos bien entreladito el hígado Gracias <ríe> 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 nah, no
2: Sí, pero se me hace muy interesante eso, pues cómo tanto en la cantidad como en la misma digamos cultura de cervecera son muy diferentes los rituales En cuanto a, en cuanto a consumo Que yo creo que ambos comparten esta idea de compartir de, de estar con los amigos De disfrutar, pero creo que sí tienen ahí Ciertas diferencias, algunos Como que en la cerveza artesanal no tanto se toma Para emborracharse ah, sí, no.
0: eh, Es como para degustarla tiempo, ¿no? o sea, claro Disfrutarla que es parte de, uh
2: -huh. Pero con la cerveza comercial La mayoría de las veces es esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí Sí,
3: sí. es correcto lo que dices, Iván Las cervezas artesanales se tienen que degustar como un buen vino. Porque Exacto. La, la gama de aromas, sabores y colores es muy intensa y muy, muy variable, ¿no? Entonces, todo el tiempo digo que mejor hay que tomar calidad que cantidad, ¿no? Y en este uh -huh. caso es así. La cerveza artesanal hay que tomarla tranquilo degustarla, rica. Obviamente, pues a veces sí se nos pasan las cucharadas, como todos, pero bueno, hay que, hay que disfrutarla así, ¿no? Y degustarla realmente, ¿no? Porque realmente es una... Bebida maravillosa, ¿no? La cerveza artesana Así Por es. supuesto eh,
2: bueno, entonces yo creo que con esto llegamos al final de nuestro podcast, eh, me gustaría hacer rápidamente una mención de que estén atentos porque vamos a hacer una dinámica cuando publiquemos este podcast el próximo miércoles 20 de mayo vamos a, pues a compartirlo como hacemos todas las semanas en nuestra página de Facebook de Revista Molcajete y ahí en esa publicación vamos a incluir una dinámica para nuestros escuchas, para que participen y se lleven un six de cervezas que ya les diremos de qué casa cervecera va a ser Ah, misterios uh -huh. Sí, hay que dejar un poquito ahí de, de misterio. Man. Bueno, yo creo que con esto llegamos al final de esta emisión. Raúl, no sé si quieres compartirnos cuál va a ser el tema de la siguiente emisión.
1: Sí, claro que sí, amigo.
2: Su <risa> <risa> cerveza sí estuvo buena.
1: <risa> pues, eh, el tema de la próxima emisión va a ser Slow Food. Les vamos a comentar qué es esto, cómo se, cómo se come, cómo es que lo preparan. Así que estén atentos porque es un tema muy interesante ya que engloba la huella ecológica, eh, una educación en la comida, cómo comer, qué es lo que debemos de comer y cómo controlar nuestras comidas.
2: La gastronomía sustentable creo que también es parte de, ¿no? Uh -huh.
1: Ya lo sabremos en el próximo capítulo. No te desesperes, amigo.
2: Ay, ay, perdón, es que ya quiero grabarlo. <risa> Pues bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Raimundo y nos estamos viendo próximamente. Gracias a ustedes jóvenes, a la orden.
0: Y recuerden, esto fue Tres para Llevar.